2: información recopilada y gracias pues a la posibilidad que se dio de que aquellos que suministran información y una recompensa de 3 mil millones pues ha comenzado a producir frutos eh, y esa información recopilada lo que evidencia es una alianza criminal eh, y una supuesta alianza entre el Frente Urbano del ELN y las disidencias de la FARC eh, como responsables de este atentado contra el presidente de la república. Esa es la información que hasta el momento se ha recopilado eh, respecto a los responsables. La información que suministró el director de la policía respecto a lo encontrado, de acuerdo con las diferentes actividades de investigación y periciales, que además coordina y lidera la fiscalía, que por supuesto tiene en reserva, es lo que evidenció el director es que se encontraron dos fusiles, uno de ellos, uno de los fusiles, tiene la marca de Fuerzas Armadas de Venezuela. Hasta ahí hay cual, cualquier tipo de relación con, eh, con Venezuela. Eso es lo único que se ha evidenciado y que es materia de investigación. Lo que está claro es que estas organizaciones del ELN, frente urbano en Colombia, y tanto disidencias de las FARC eh, en ese grupo delgador 33, tienen presencia en Venezuela.
1: Sí, Ministro, ¿los cascos, las vainillas encontradas corresponden a las balas que recibió el, el helicóptero?
2: Eso es materia de eh, peritos que viene desarrollando, eh, por supuesto, investigación la fiscalía y la policía. Lo que está claro es que en las vainillas encontradas alrededor de eh, los fusiles encontrados allí, entre yo diría que esa, esa, ese rastrojo en, cerca al barrio La Conquista... Eh, ahí cerca a 1200 metros de la cabecera, eh, esas vainillas fueron disparadas y esas vainillas tienen origen ruso eh, e iraní, entre lo que se informó por parte de la Policía Nacional.
1: Sí, origen ruso e iraní, ¿qué significa, ministro?
2: Que esas vainillas pues, tienen ese origen y fueron disparadas por esos fusiles.
1: Sí, ministro, hoy en este momento, ¿qué pruebas hay de que el ELN y disidentes de las FARC estén detrás del atentado?
2: Lo que hemos dicho y informamos es que la información recopilada daría una supuesta alianza criminal entre esos dos y son materia de investigación y profundización y será la Fiscalía General la que determine responsabilidades. Esta es la información que hasta el momento se ha recopilado y sobre la que trabaja la Policía Nacional y que es materia de coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Lo que está claro es que tenemos una zona como el norte de Santander, como el Catatumbo y el mismo... Eh, eh, Cúcuta, donde tienen fuerte presencia este grupo, estos grupos del ELN y este GAOR 33, que son disidencias de la FARC. Bueno, en, en Catatumbo, también en la parte eh, más allá, cerca de la frontera, opera el Clan del Golfo y los Pelusos, pero en la información recopilada hasta el momento daría esa supuesta alianza entre el Frente Urbano y el GAOR 33, sus disidencias de las FARC.
1: Señor ministro, ¿hubo fallas en la seguridad? Del, del presidente Duque? ¿Hubo fallas de inteligencia?
2: Antes de responderle esa pregunta, es muy importante también señalar que esta espiral de violencia que ha buscado generar desestabilización en la región tiene su centro importante también en las actuaciones en contra del LN. Cuatro. Personas del ELN han sido capturadas con fines de extradición y se han dado golpes contundentes contra sus cabecillas eh, en varias regiones del país. Lo mismo que contra las disidencias de las FARC. Así que esto es importante también señalar que aquí okay. hay una actuación contundente contra ellos y por supuesto puede generar ese tipo de consecuencias. Vale. Eh, en lo relacionado con la seguridad del presidente, lo que está eh, claro, que desde el principio por instrucción del presidente se está desarrollando una investigación interna por parte de las inspecciones, tanto de policía, de ejército, de fuerza aérea, eh, allí se aplicaron todos los protocolos eh, que se requieren para las visitas y para la protección presidencial, tanto en Sardinata como en Cúcuta, también es evidente que los protocolos permitieron, por supuesto, llevar al presidente con vida eh, y sin afectaciones e integridad después de la ráfagas que allí se dieron, pero por supuesto es materia de investigación eh, de control interno y de las inspecciones generales la, de la, la evidencia de qué sucedió allí en la aplicación de los protocolos. Pero nuestra Fuerza Pública sí. ha estado siempre dispuesta y actuando eh, de acuerdo con los protocolos sí. establecidos. Eh, lo sí. hace en todos los rincones del país y lo hizo en el caso de Cúcuta, pero es evidente que eh, pues es necesario revisar qué otras acciones sucedieron para que se diera este tipo de hechos.
0: Ministro, ¿hay alguna preocupación en particular en el Ministerio de Defensa sobre posible filtración de información o fallas protuberantes en la seguridad de, de algunos eh, eventos en particular? Insistiendo en la misma pregunta, lo que pasó en la Brigada 30 hace 15 días aparentemente también fueron fallas de seguridad graves. Y aquí nos explica la gente cómo los francotiradores sabían que a esa hora y por ese sitio iba a regresar el presidente Iván Duque desde Sardinata. ¿Ustedes investigan la eventual hipótesis de filtración de información a los delincuentes? Lo hacen la Policía Nacional y la
2: Fiscalía es la que lidera esa investigación, pero es claro que a nivel interno nosotros estamos revisando todos los protocolos. Aquí tenemos que partir de tres hechos. Primero, los responsables de este atento de buscar a, a, a afectar la integridad del presidente, pues son estas organizaciones criminales y terroristas que cometieron este de hecho contra la institucionalidad y contra la democracia. Pero por supuesto también estas investigaciones internas que estamos desarrollando tienen que evidenciar qué sucedió en términos de información. Muchas veces la información de la agenda del presidente es pública, pues de hecho ese evento fue transmitido desde su inicio hasta su final y pues por allí puede haber información. Aquí lo que es evidente es que estas organizaciones vienen y buscan afectar eh, la integridad de las instituciones en la democracia, y en este caso, la vida del presidente mismo y de su equipo de gobierno en este helicóptero. Ah, y no, ministro, pero es que, no, que no, lo hay, hacen...
1: ministro, no hay ninguna duda que los responsables son los terroristas, pero también aquí, de este lado, tenemos que preguntarnos, meten un carro bomba hace ocho días en el batallón en, en la escuela militar de, de la Brigada 30 de Cúcuta, ahora le dan al helicóptero en el que iba el presidente. Así que es perfectamente válida, legítima la pregunta ¿qué está pasando con las oficinas de inteligencia o por qué hay estos problemas de, de filtraciones o de inseguridad?
2: Eh, Néstor, y es claro que en, hemos desarrollado también acciones para evidenciar los problemas que haya, que son inaceptables, que se presenten al interior de los protocolos de seguridad de la Fuerza Pública. En el caso de la Brigada 30, fueron relevados de su cargo de inmediato seis de las personas que estaban vinculadas con los mecanismos de seguridad y el mismo viernes iniciaron a nivel interno las investigaciones por parte de, de las inspecciones de ejército, de policía y de fuerza aérea relacionados con la aplicación de los protocolos de seguridad para el presidente de la República.
0: Y en este caso, ministro, ¿hay algún protocolo en particular determinado para tener un eh, anillo de seguridad en los aeropuertos a los que llega el presidente? Llama la atención que, que hubiese dos... Dos personas con fusiles a un poquito más de un kilómetro de la cabecera de la pista del aeropuerto de una capital de departamento y no hubiera un, un esquema de protección o de seguridad en el sitio. ¿Eso no está dentro de los protocolos para proteger la visita presidencial? No, El esquema de protocolos
2: alrededor del de aeropuerto de Cúcuta estuvo desplegado. Eh, hoy y la valoración que hicimos el mismo, el mismo viernes en la noche nosotros nos quedamos con el ministro del interior hicimos consejo de seguridad, llegó la cúpula militar trabajamos todo el sábado en la noche, todo el viernes en la noche y todo el sábado eh, se hicieron las inspecciones y los protocolos de seguridad estuvieron desplegados alrededor del aeropuerto como siempre eh, se hace y que por supuesto es una de las actuaciones que eh, se coordina eh, desde eh, la Jefatura de Protección del Presidente. Es claro que este hecho sucedió 1.200 metros más allá, de esos son temas de revisión que, que están dando, pero los protocolos de protección del Presidente estuvieron despegados.
1: Sí, ahora, ministro, teniendo en cuenta que estamos hablando de Norte de Santander, que tiene problemas de seguridad particularmente duros, ¿es normal que vayan en el mismo helicóptero el presidente y dos ministros, ministro de Defensa y ministro del Interior?
2: Ese es un protocolo que siempre eh, se ha desarrollado y que, por supuesto, hoy es materia de revisión, pero lo que siempre hay es un, una actuación eh, y, y viajan conjuntamente cuando esos hechos se suceden, que es muy ocasional.
1: Sí, pero digo, eso hay que replantearlo, me imagino, sí. ministro, ¿no?
2: Pero ahora los temas de Digo, de se les facilita supuesto, a los terroristas.
1: Oh, claro, me parece, sí. me parece que para, para aprender... Bien. Es decir, después de estos episodios toca hacer un tablero lecciones aprendidas, ¿no? Y esta debería ser una lección aprendida.
2: Claro que sí, Néstor, ese es, una, sí. ese es un tema que, que tiene que ser revisado, por supuesto, pero aquí Ministro. lo que iban era por el presidente y ellos querían era afectar sí. la vida del presidente, no importaba quién estuviera con él
0: allí y la claro, gravedad del hecho ahí sí, sí, mataban varios sí, pájaros sí, de un solo tiro sí, por literalmente de algo. si fuera de
1: llevarse al presidente se llevan un par de ministros pues eso sí es uh -huh. Luz María la última sí. es el ministro de Defensa ministro, Diego Blanc.
0: la inteligencia estratégica de Colombia qué dice sobre eh, atentados al presidente Duque es decir hay hay un estu estudios que muestren que eh, el presidente es un blanco buscado por organizaciones y por qué tipo de organizaciones qué saben ustedes qué precauciones Tenían.
2: No, lo que siempre se hace, por supuesto, es la valoración de inteligencia y en Colombia, con organizaciones narcocriminales como las disidencias de la FARC, del ELN, el Clan del Golfo, que han recibido golpes contundentes. Solo, por ejemplo, en el caso del ELN, eh, el gobierno del presidente Duque ha capturado cuatro de sus cabecillas con fines de extradición, pues eh, es objeto siempre de este tipo de amenazas y frente a ellas actúa y frente a ellas desarrolla todos los protocolos eh, de seguridad y por supuesto cuando tenemos un presidente que ha atacado de forma frontal y contundente al narcotráfico 130 mil hectáreas de radicadas 5 mil laboratorios eh, pues siempre estas organizaciones buscan como desestabilizar las instituciones son organizaciones terroristas, así que aquí es necesario siempre tener en consideración que hay una amenaza latente para el presidente y en ese sentido actúa y ha venido actuando nuestra fuerza pública son muchos los atentados o, o informaciones que se dan frente al presidente y frente a eso ha actuado y se ha prevenido por supuesto en este hecho se es desafortunado y premeditado por ellos afectaron a la aeronave en la que iba el presidente pero gracias a la pericia nuevamente de la FAC y de las capacidades del mismo helicóptero del presidente pues eh, tenemos hoy la posibilidad de tenerlo sano y con vida y actuando en esta democracia.
1: Ministro, economía. ¿usted en qué momento se dio cuenta que era un atentado?
2: Eh, Néstor, la verdad es que nosotros salimos de Sardinata, el vuelo debió ser de alrededor de 23 minutos más o menos en ese momento. Internamente yo personalmente sentí un ruido raro, o sea, sentí como unos golpes raros. Eh, pero no hubo ninguna desestabilización en el movimiento del aeropuerto, y luego sentí otro golpe cuando avanzamos 30 segundos después, pero realmente aterrizamos de forma normal. Fue en el momento en que aterrizamos, en que se eh, nos informó y se evidenció de los, eh, de los impactos que había tenido la ráfaga sobre el helicóptero, inmediatamente pues se dio la protección al presidente, él dio instrucciones respecto a las actuaciones que deberían darse en materia de nosotros, de nosotros seguir con el Consejo de Seguridad, inmediatamente nos comunicamos con el fiscal general de la Nación y se tomaron todas las otras medidas adicionales.
1: Es el ministro de Defensa en el vuelo, en ese momento en el helicóptero y ahora al frente de las investigaciones. Gracias ministro por estos minutos para los oyentes de Blue Néstor, muchas gracias, un saludo. Un feliz día, me alegro que no haya sí. finalmente pasado nada. Siete de la mañana, 37 minutos, señor. Feliz. Es que
0: ya oyendo uno pues, a los protagonistas, a los que iban en el helicóptero, y obviamente atendiendo que los responsables son los terroristas, sí le quedan a uno muchas dudas sobre los protocolos, sobre la seguridad del presidente, sobre las avanzadas... Eh, porque es que si eso hubiera funcionado y la inteligencia funcionara la inteligencia colombiana funcionara esto no habría pasado en esto sí.
1: Felipe, ¿sabe por qué no pasó nada? por un milagro milagro, sí señor padre. Linero, es decir, que esto, eh, una bala de esas danos toda, no sé. toda clase eh. de fallas de seguridad Felipe.
0: es decir, esto fue un milagro que el presidente y los ministros se hubieran salvado Step into the world of power loyalty